0: Всем добрый вечер! Друзья, приветствую вас! Я в прямом эфире. Сейчас дождемся, когда начнет, начнут собираться гости наши. Угу. Друзья, те, кто вышел со мной уже в эфир, пожалуйста, дайте мне знать, все ли окей okay с трансляцией? Все ли видно, слышно? Всех приветствую. Так, всем привет, привет, вижу. Присоединяйтесь. Сегодня очень интересная тема у нас. Ага. Так. Итак, друзья, Сегодня еще один эфир из цикла про красоту. Те, кто был на первом эфире, знают, что февраль я объявила месяцем красоты, и сегодня мы продолжаем. Итак, присоединяется к нам мой так, Федор Серков. Так, 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 сейчас я приму и мы начнем. Кажется, Добрый... все сложилось. Добрый вечер, Федор. Так, все, слышно? все слышно, видно, все хорошо? Да,
1: красно слышно,
0: видно. Ага, отлично. А, ну что, будем начинать. Я для начала представлю своего сегодняшнего собеседника, Федор Серков, тренер по физической подготовке, к кроссфиту, трехкратный чемпион России. Федор ведет прекрасный блог про спорт, питание, он рассказывает про. Как справляться со стрессом, как в общем поддерживать себя в прекрасной форме. А некоторое время назад я с удовольствием стал вашим читателем, Федор. Вы потрясающе интересно про профсю... все. Так, вы у меня немножечко подвисаете.
1: А вы у меня, но сейчас вроде бы
0: ситуация наладилась. Отвисло все, да? Так, ну мы будем надеяться, что мы прорвемся сквозь интернет. У меня пишут, что прием хороший, но такое иногда случается. Сейчас я нормально. Для вас все видно? Окей. Ну что, вы меня слышали? Да, я слышал,
1: что хороший блог, приятно читать, а дальше пошло зависание.
0: Uh, ну, смотрите, я думаю, что наши зрители услышали самое главное, и будет, конечно, возможность у них сам, самим uh, пройти по ссылочке, посмотреть. Я весьма рекомендую, потому что, правда, я зачитала с одним вашим постом про сахар, и, честно говоря, uh, поскольку зимой немножечко больше склонность ко всяким личностям... Обратила внимание, что меньше есть сладкое, и меня это прям очень порадовало. Ну, тема наша сегодняшняя в продолжение, так скажем, уже заявленной на февраль, это про красоту. И мне сегодня бы хотелось с вами, Федор, побеседовать на тему красоты физической, красоты нашего тела. И как же она связана с нашей физиологией? Потому что столько мифов столько всяких разных историй. И кто только чего сейчас на эту тему не говорит. Все, что связано с телом сейчас, очень популярно. Мы все хотим прекрасно выглядеть. И вот сегодня попробуем с этим разобраться. Мне пишут, что я зависаю. Надеюсь, что все-таки... А -а -а. Ну,
1: будем надеяться, что зависания будут короткими и исключительно <связывая> <связывая> эпизодическими. <связывая> вот. Ну... <связывая> Пока мы не начали, я сразу же всем э, уважаемым зрителям хочу э, сказать такое вот напутствие, которым можно зафиналить, но я хочу его поставить начало, пока как бы все в тонусе. Э, друзья, в вопросах красоты и здоровья никогда не нужно гнаться за быстрым и коротким результатом, потому что это грозит очень серьезными потерями времени в целом. То есть... Э, вот, например, если заниматься вопросами как бы, коррекции веса, состава тела и похудением, то есть такая как бы, мудрая фраза, я вот ее сам сформулировал, использую, что похудение полгода длится полгода. Двухнедельное похудение длится жизнь. И мы как бы бесконечно пытаемся вот за этим бегать, пытаемся найти какой-то волшебный способ, источник, что-то еще. Здесь, кстати, вот если говорить про физиологию, мешая то, что организм – это достаточно сложная вещь, и, например, тот же как бы вес мы можем скидывать по-разному. То есть мы можем терять за счет жира. Вот сейчас, да, сейчас вы появились. На весах мы в любом случае видим отвес, и человек э, смотрит на это и радуется, что вот я там э, что-то сделал, провел какую-то процедуру или что-то принял и похудел за вечер на 2 килограмма. Но жир с такой скоростью не горит. И согласно рекомендациям ВОЗ обновленным, норма потери именно жира составляет порядка килограмма-полутора в месяц, даже не в неделю. Вот, поэтому если... Э, какой-то очередной специалист вас соблазнил идеей похудеть за две недели на 10 килограммов или накачать пресс, сидя в самолете перед отпуском, то это как бы будет лукаво. И вы вернетесь обратно и, скорее всего, загрузитесь пуще прежнего. Поэтому быстрые подходы не работают, к сожалению, в случае с нашим организмом. И во вторую очередь маятник всегда отбрасывает назад. Не надо кайфовать из-за отвеса на весах. Это очень важный. Но
0: да, это, конечно, очень важная тема. Мы как раз сегодня тоже частично хотела ее э, затронуть. Почему? Потому что очень часто в стандарты красоты очень э, вписывается, так скажем, тот, ну, вес. Да? И даже не всегда стоит на вес ориентироваться, а вот некие объемы э, и так далее. Да. Да? То есть, как мы выглядим, какие у нас параметры, и мы зачастую на это заточены. Хочу... Хотя сейчас как будто бы ситуация немножко меняется, да, вот это весь боди-позитив, полюби себя таким каким-то есть. Это на одной чаше весов, да, ну, вот мне кажется, что иногда она склоняется к такому пофигизму, да, на себя, а вот на другой чаше весов какая-то вот эта история ЗОЖ и спорта, которая тоже может быть, перейти в крайность. И вот, смотрите, если раньше, вот я сейчас говорю, например, про, про себя, да, мне казалось, что человек вот с какими данными родился, ну, вот, вот он такой и есть, да, вот есть стройное, есть полное, есть. Ну, как-то вот раньше мало было информации в моей молодости, вообще про это никто ничего практически не говорил. И, казалось бы, вот какой-то родился вот все, собственно, такой, и живи с этим. Потом, значит, спорт, питание и прочее на своем собственном опыте, я поняла, что все меняется. Потом более вдумчивый подход к телу, работа с ним. И вообще я поняла, что можно изменить все. То есть, и там какие-то проблемы с позвоночником. Ну, в общем, вообще можно сделать с SMT в долгую, как раз очень верно, конечно, сказали, все. Но сейчас я зависаю, да? Нет, а, друзья, нет все, отлично. Да, ну вот мне пишут, что не слышно. но ну, окей. А, а вот сейчас, да, а, то есть я рассказываю про свои некие волны такие, отношения к этому вопросу. Так вот, у меня разные были периоды, и разное, конечно, огромное количество знаний сейчас уже накопилось. Оп -оп Собственно, теперь у меня другая история. Я понимаю, что сейчас начинается э, возрастная, да, такая какая-то, как правильно сказать, не тема, она накладывает отпечаток. Да? И вдруг я опять вернулась к тому, что есть физиология, есть некая данность, есть то, как нас природа заложила, и игнорировать это просто глупо. То есть как бы ты, ну, условно говоря, там не работал в спортзале, не, не занимался питанием, есть некий здравый смысл, и есть то, как работает наш организм. Давайте вот немножечко про это поговорим, потому что, ну блин, где здесь золотая середина? Как так? учитывать строение своего тела, не будучи, ну, не обладая специальными знаниями, мы сейчас не пойдем опять физиологию, все, ты, не начнем изучать, как там в шестом классе мы это делаем, что надо знать, чтобы сохранить здоровье и красоту, потому что, ну, это неразрывно связано понятие, мне кажется. Да. С чего начнем?
1: Я уже готов отвечать, но постараюсь, постараюсь ответить максимально популярно, без слов. Угу. Терминологии, и, соответственно, чтобы это все можно было пойти и применить. Ну, то есть, во-первых, по поводу вот этих вот тенденций, а с одной стороны боди позитив, с другой стороны какой-то вот такой вот ЗОЖ, знаете, на грани истерики буквально бывает. Да. Я считаю, что и то, и другое, как бы это крайности, причем это как бы две стороны одной медали, и теми другим люди зачастую занимаются ради чьих-то аплодисментов. То есть, вот на мой взгляд, это самое зыбкая, самая, наверное, неправильная стратегия, когда я работаю над собой, чтобы нравиться людям, которых я даже зачастую толком-то и не знаю. Вот, то есть так делать не нужно, худеть ради этого не нужно, что-то с собой делать ради этого тоже не нужно, потому что это как бы морковка, которая всегда перед тобой, она убегает. То есть в первую очередь нужно, я согласен, нужно как бы себя полюбить, себя принять, но при этом Стараться сделать себя лучше. То есть здесь видите, в чем проблема? Мы очень зациклены зачастую на внешности, особенно когда мы листаем картинки. Картинки проматываются с большой скоростью, мы не успеваем их оцифровать. И нам кажется, что... Люди работают исключительно для того, чтобы классно выглядеть. Но за бортом остается самочувствие, работоспособность. А я вам скажу, что это а, такие как бы серые кардиналы, они не менее важны. Потому что даже если мы как-то мега круто просушимся на силе воли, то чувствовать мы себя будем, мягко говоря, не очень хорошо. И, соответственно, будем постепенно как бы, набирать обратно. Природа будет брать свое. А mm -hmm. По поводу именно физиологии, по поводу возраста. Вот буквально недавно я на эту тему дискутировал. А, смотрите, смысл заключается в том, что, к сожалению, да, время играет против нас, с этим ничего не сделать, но, как говорится, человек приобретает мудрость, которой нет в молодости. Да. Это позволяет тоже получать удовольствие от жизни. И, собственно, ну, горизонты, они открываются. Так что в этом плане нужно, конечно же, как бы, я считаю, искать больше положительных сторон. Но тут, как вы бы, знаете, тоже такая интересная особенность нашего мозга – это и плюс, и минус. Оперативная память у нас не очень большая, поэтому одновременно и плюсы и минусы держать сложно в голове. Поэтому я считаю, что лучше, наверное, э, стратегически более верно сконцентрироваться на плюсах. А минусы тогда, они, конечно, будут, но они как бы отойдут на второй план в тень. Вот. Теперь, что касается физиологии. Э, в первую очередь нужно понимать, что с возрастом у нас снижается количество активных э, клеток, в первую очередь мышечных клеток. И как раз-таки отсюда возникает зачастую парадоксальная ситуация, когда, например, человек вроде бы и не излишествует, скажем, за столом или еще да. где но при этом он с он собой недоволен. И возникает вопросы, дескать, как так? Я, значит, там 10 лет назад ел все, что угодно, особо как-то мой образ жизни не поменялся, но при этом как-то вот судьба прощала. Что делать, почему? Где справедливость? Справедливость в том, что количество активной мышечной массы, оно неизбежно снижается. И, собственно, понимаете, в чем дело? То есть эмоционально мы хотим есть точно так же, как и хотели. То есть у нас, у каждого человека, есть какая-то субъективная норма еды, Которую мы понимаем, что вот это моя порция, это мне вкусно, это мне полезно, этим я наедаюсь. И мы не готовы с этим расставаться. В эту ловушку, кстати, попадают многие профессиональные спортсмены, когда человек заканчивается спортом, он перестает двигаться, но ест он точно так же. То есть, как так. бы головой он хочет. Это первый момент. Второй момент заключается в наших традициях. Вот я про это даже писал пост по поводу того, что голод зачастую – это психоэмоциональная категория, а не физическая. Вот, например, мы собрались за столом всей семьей, и у нас как бы три поколения. То есть это родители, как правило, там уже 60+, это мы, и это, например, наши дети. Мы едим одинаковую еду, и, как правило, одни и те же порции, причем и возрастные люди, и, соответственно, люди Помоложе. Но, смотрите, если как бы родители бодрые, заряженные, ходят на фитнес, у них много дел и так далее, то пожилые люди, как правило, не очень любят двигаться. У нас, в принципе, нет вот этой вот культуры, да. культуры движения, культуры тренировок. То есть это, это считается чем-то для молодых, чем-то несерьезным, чем-то детским. И даже зачастую в спортивных компаниях ты должен, например, оправдываться, почему ты сегодня не хочешь выпить. Как это не хочешь? Что, даже водку не будешь? Она же натуральная. возникают такие разговоры. Так же и А человек ест за десятерых. И вот знаете, когда ты общаешься с человеком, тебе каждый говорит, что он питается правильно, он питается, ест только здоровую пищу в нужное время. Но я просто иду по супермаркету и смотрю, что у людей в тележках. И как-то странно, на здоровую пищу это совсем не похоже. не похоже. Вот, да, да, кроме этого, зачастую, люди, неважно в каком они возрасте находятся, попадают в такую ловушку. Дело в том, что мы за еду считаем. Приемы пищи, когда мы сидим за столом, у нас на колене салфеточка, ложка, и мы что-то, значит, едим и не отвлекаемся» а многочисленные перекусы, выпить чаю с печеньем, там с зефиром, что-то перехватить по дороге, на заправку зашел, купил шоколадку, съел, забыл про нее через 5 минут. Это все не считается едой, то есть человек может есть на самом деле очень много, но он просто забывает, что он поел, он не считает вот эти приемы пищи за еду. Это тоже нужно учитывать. И вот я как-то раз ругался со своей тещей. Мы, значит, сели за стол, мы поработали на даче, ну там большой семьей, и она говорит, что вот куда вы мне столько еды наложили, вы там молодые, ешьте. Ну и, в общем, довольствовалась небольшим количеством пищи, овощи, там какая-то котлета, ну и какой-то немножко гарнира. Я за ней шпионил, и она в течение двух часов расстреливала запасы пряников, печенья, всего остального. Вот. Человек ел, ел много, а потом возникают эти вот мифы, что я ничего не ем, а как-то откуда все берется? Берется все оттуда, то есть э, физику не обманешь. Вот, теперь, что касается э, непосредственно вот этой вот возрастной темы. То есть тут нужно понять такую вещь, что у нас не существует порога, после которого э, идет каскад каких-то страшных изменений. То есть я знаю, что женщин в возрасте зачастую пугают климаксом, но дело да, в том, что...
0: После 40, потом после 40, да. потом после 50, каждый раз какие-то да. вот страшилки, да. нет, это тебе еще пока столько-то, а вот через столько-то у тебя начнется. И вот эти страшилки, они, да. честно говоря, так напрягают.
1: Я, я прекрасно понимаю, да, то есть, видите, тут еще проблема в том, что люди зачастую черпают информацию с того же Инстаграма, а Инстаграм, он вообще провоцирует на страхе, то есть, вот просто человек сел писать пост, и вот он пишет, что вот существует такая проблема, она настигает тогда-то, тогда-то такие злобные симптомы, ты читаешь, и ты думаешь, о, Господи, у меня уже половина симптомов есть, и начинаешь гонять по кругу, даже если ты парень прочитал там про плохое настроение и как бы сразу попал в категорию. То есть здесь нужно понять такую вещь, что э, не существует какой-то переломной точки. То есть когда, ну все, вот что-то вот случилось, я, значит, не с той ноги проснулся, и у меня, значит, все разлатый и гормональный, и весь остальной, пошел сдвиг по фазе. Этого нет. То есть зачастую э, просто есть момент, когда мы спохватываемся,
0: угу. то есть
1: и чистить зубы. И замечаем, долго.
0: что все как-то по-другому, Да.
1: да? Да, то есть просто, знаете, бывает, что э, мы, например, пошли куда-то и посмотрелись в зеркало, в которое давно себя не видели, и ужаснулись. Господи, это что, я? А дома такого нету, дома мы привыкли. Я еще называю это эффектом грязной машины. То есть бывает, ты помыл свой автомобиль, он у тебя прям сверкает, и ты думаешь, вот, вот сейчас только вот так буду, как новенький, прям ездить приятно. А через две недели садишься уже просто в опять забрызганной грязью автомобиль. Почему? Потому что он буквально по чуть-чуть, по чуть-чуть, каждый день по чуть-чуть немножко покрывался пылью, и мы просто не заметили в этом состоянии, и для нас снова все нормально. То есть такие моменты нужно всегда контролировать. Я еще люблю говорить, а, в чем основная опасность, например, сесть и съесть торт. Основная опасность в том, что тебе за это здесь и сейчас ничего не будет То есть ты не потолстеешь, ты не раздашься в сторону Ну, может, у тебя будут проблемы с пищеварением И человек mm -hmm. делает вывод, что «да ничего же не случилось, это последний кусочек, а завтра я беру себя в руки А завтра еще что-то, какой-то стресс, например, проблемы, там, не знаю, пообщался с кем-то не так Или наоборот, хороший повод, радость, надо заесть, вот. И вот это получается такой замкнутый круг Что с этим делать? Ну, то есть в первую очередь нужно понять, что перелома нет и как бы успех куется нашими рутинными действиями. Очень важно тренироваться, причем, а, вот вы абсолютно правильно заметили, есть как бы такой возраст или такое время, когда нам многое сходит с рук, но постепенно, как бы каждая ошибка, мы ее видим буквально на себе, на лице, и это нас демотивирует. В общем, нужно, Очень. я согласен, да, я прекрасно это понимаю, состояние, нужно брать себя в руки, нужно подключать тренинг, нужно хотя бы минимально следить за питанием. То есть я не говорю сейчас про подсчитывать строго каждую калорию, но хотя бы внедрить пищевые привычки, убрать бесконечные перекусы. И сразу же у нас отлетает очень большое количество калорий, которые мы даже не отражаем. Вот. Все вот эти вот многочисленные ритуалы, например, посидеть там, выпить с кем-нибудь кофе. Но тут, кстати, в таких вопросах, Существует очень интересная зависимость, даже не зависимость такая связь. То есть мы э, пьем с человеком кофе, и нам как бы хорошо, но нам хорошо не от кофе, нам хорошо от того, что мы увидели человека, с которым давно не общались. А про кофе мы даже забудем, мы даже не помним, какой он на вкус. То есть выйти из кофейни, спросить нас, что пил, ты как, не знаю, что-то там налили, то и попил. Потому что под договором. Но дело в том, что у нас как бы вот это вот приятное состояние, оно переносится на кофе или на, на что-то другое, для кого-то сладкое, для кого-то алкоголь. И человек думает, что ему нужно именно это для счастья. По факту нет. По факту человек получает удовольствие а, от другого, от общения, от того, что, например, что-то сделал, расслабился, отдохнул. Но происходит, знаете, такой перенос. Зажглась лампочка, потекла слюна. Когда человек это mm -hmm. понимает, то его как бы, ну это первый шаг, что называется, на пути к к исправлению. Теперь по поводу непосредственно активности, а, вот я уже так, чуть раньше. Так, погодите,
0: Федор, давайте да. мы сейчас немножечко да. вот эти вопросы про... сейчас к активности еще вернем. Смотрите, вы сказали, что нас вот эти изменения не настигает, но, ну, скорее всего, действительно так и происходит, мы просто не замечаем. Потом, ой, все не так, как 10 лет назад, да? Но смотрите, и вы сказали вот опять же, торт съешь и как бы ничего с тобой не случится, но все же скажите же, что есть дв... ну, мы все разные, у нас у всех разные метаболизм. Я да. вот от одной дамы слышала такую историю, тут вот мы брат и сестра, да, и вот брат вот такой стройный, ему, чтобы он не ел, все сходит с рук, а я только в сторону тортика посмотрела, и у меня завтра плюс 3 кило. То есть, в любом случае мы не можем, ну, это вроде звучит смешно, я начинаю в этом месте смеяться, а, а, а что ты смеешься, все ровно так и есть. То есть, действительно, кому-то достаточно маленького кусочка съесть. У него завтра все отложится, а у кого-то такой метаболизм, что все ну, как бы перемалывает. Да? Мы же должны этот фактор тоже учитывать, да? исследуя себя, понимая, как мне питаться, сколько раз мне тренироваться. Мы все разные, потому что, ну, сейчас мы там к, к деталям придем. Вот мне иначе физиологически хочется здесь разобраться. То есть, все же у нас есть какая-то данность, мы же не можем ориентироваться на параметры средней по больнице, так ведь?
1: Конечно, Смотрите, по поводу вот этой вот ситуации, когда одному человеку все сходит рук, с рук, он ест очень много, а второй, значит, посмотрел в сторону, его залило. Mm -hmm. Здесь а, возникает типичная проблема многих девушек. Это отсутствие нормального тренинга, отсутствие движения в течение дня, сидячий образ жизни и, ну, в общем-то... В общем-то, мало движения, калорий тратить негде, мышц мало и фигура по типу skinny fat, когда ну, вес вроде небольшой, но там нет мышц, там в основном вода, кости, кожа и жир. Я не скажу, что это плохо, это можно легко исправить, но здесь, понимаете… Важно понять, что волшебства нет, и то, о чем вы говорите, физиология, обмен веществ и метаболизм, все это складывается из очень как бы, прозрачных параметров. То есть это наш образ жизни, количество движения в течение дня, количество активности, и уже потом, соответственно, идет возраст и идут индивидуальные особенности. То угу. есть просто эти моменты, их не принято учитывать. Понимаете, как происходит? Мы видим человека, он при нас там съел очень много, но при этом он стройный. Может быть, он сегодня ел один раз, и вот при нас он и поел, больше он ничего не ел, мы не знаем. А сами приходим домой, садимся на диван и открываем лейстовую пачку вот такую вот.
0: А потом жалуемся, что ему все с рук сходит, а нам нет. А он еще, скорее всего, тренируется несколько раз в неделю.
1: Он, он тренируется, скорее всего, там просто или по работе, или э, в силу там, бытовых транспортных особенностей больше движения в течение дня. Mm -hmm. То есть Бывает такая ситуация, э, человек, например, покупает себе какую-то добавку научную, там, проверенную, обоснованную, и худеет на ней. Mm -hmm. Потом, значит, естественно, он прекращает ее принимать, привычки не изменились, он набирает обратно, снова ее покупает, начинает принимать, не худеет. И делает вывод. Вывод первый – добавку испортили сволочи, вывод второй, вывод второй. Я привык, я адаптировался, надо там повышать дозу или делать что-то еще. На самом деле, как бы вопрос в том, что в первый раз он больше двигался, например, машина сломалась, поставил сервис, больше ходил пешком больше двигался, например, по работе или вне дома, больше гулял. Ну, просто бывает такой период, лето, например. Летом мы больше гуляем, больше двигаемся. Поэтому, да, летом действительно проще похудеть, а зимой мы как бы немножко можем набрать, это нормально. Но понимаете, если мы э, что-то принимаем, какую-то добавку, то мы думаем только о ней. А все остальное у нас отходит на второй план. Хотя по факту это гораздо более важные вещи. вот. И поэтому, когда мы думаем про физиологию, и когда мы хотим узнать, например, сколько нам надо есть, нам нужно беспристрастно как бы, оценить количество движения, сколько шагов мы делаем в течение дня. Это делают там фитнес-трекеры, программы на телефоне, масса возможностей. Как и сколько мы тренируемся. Какой у нас возраст. После этого мы можем воспользоваться, например, расчетной формулой. Но в целом, Uh, есть, как бы, формула-то это понятно, они есть, они работают, есть, как бы, знаете, такие коридоры. То есть, uh, если мы, например, берем uh, девушку, ну, условную вилку возьмем в возрасте 35-45 лет, рост примерно метр 62-68, такой тоже средний, ну, там понятно, что плюс-минус. Uh, uh -huh. вес, вес примерно 58-65-66 килограммов, то это будет порядка... 1900-2100 калорий в день. Но тут нужно понимать, что каждый параметр он будет вносить свои коррективы. И в первую очередь самые основные коррективы вносят, конечно же, количество движения. Потому что у нас, как бы, чем мы двигаемся? Мышцами. Мышцы это, как бы, крупные очень ткани, которые требуют много калорий. И, кстати, пока мы не ушли далеко, для наших слушателей, я думаю, будет полезно различать один миф, что умственная работа тратит там чуть ли не больше энергии, чем физическая. Это не так, ребята. Мозг... Mm -hmm. И такой прожорливый, к сожалению, как бы нам того не хотелось. Но здесь есть такой интересный момент, когда мы долго умственно работаем, решаем какие-то задачи или на чем-то концентрируемся, то после мы испытываем очень сильный голод и заедаем мы его... Да и не огурцами. Мы хотим пожирнее, посочнее, но это не потому, что мы потратили много калорий. То есть нам кажется, что если у меня такой бешеный аппетит, значит я очень много потратил. Нет, тут такой связи нет. Просто для нашего мозга это стресс, и он вот восполняет энергию ресурсы. Таким образом, как у меня.
0: Это очень печальная новость, потому что это действительно очень такой яркий миф о том, что я так хорошо умственно поработала, что мне нужно срочно съесть шоколадку. Мозг требует много углеводов. Но это уже вот ловушки ума, в которые мы попадаемся. Нам хочется в них верить, потому что действительно нам хочется себя вознаградить. И, к сожалению, вкусная еда ⁇ это очень часто эмоциональное поощрение, да. за что. Да, когда мы не можем найти другое. Хорошо, дальше вы сказали, что нужно двигаться, да, опять же, мы вот, ну, не знаем, сколько это человек двигается, который да. стройный, у которого лишний вес и так далее, и что все-таки, ну, не считать калории, но тем не менее как-то обращать внимание, да, вот хорошо, что вы сказали, что есть и трекеры, все это можно сделать, но на самом деле зачастую это людям скучно и занудно, что ли, да, то есть, ну, что-то я буду считать, калории эти ваши, вот это все нужно, и человек впадает в такой стресс даже на одном этом факте, что э, кажется, что это какой-то гиперконтроль, который будет окутывать его жизнь, жизнь станет не мила. а вот я знаю там девушку, которая у которой прекрасная фигура, но она же целыми днями пашет и ничего не жрет простите там, да, за жарбон, ну, вот примерно так и есть, вот она вообще э, хочет сказать, что она видит, но она нифига не видит, потому что она, скорее всего, Паша это не ест. Вот. А с другой стороны ты говоришь себе, ну блин, а на что будет похожа моя жизнь, я себе, если я себе буду все запрещать, я буду постоянно думать про спортзал, и нет ли вот здесь опять же опасности перейти в ту крайность, с которой мы начали наш диалог, да, что вот как человеку, который хочет все же вот этот путь для себя начать, вот как не впасть в крайности, как в то же время не потерять мотивацию, как найти такую вот золотую середину чтобы начать и не слиться. Я не знаю, может, у вас есть какая-то волшебная формула?
1: Есть, да. Давайте. Сначала как бы еще один камень в огород сладкоежек мы запустим. То угу. есть мозг не тратит Количество калорий сопоставимой с физической работой. Во-первых, это просто по определению смешно. Ну, то есть мы возьмем, например, ноги, даже у нейтрированного человека, это большие мышцы, которые вот, они сокращаются, им нужна глюкоза и жирная кислота для сокращения мозга. Mm -hmm. Он не сокращается в прямом смысле, но он столько просто его ткани не потребует. Это во-первых. Во-вторых, если бы это было правдой, что все ученые ходили бы с кубиками и были бы тоненькими тростиночками, но почему-то, как правило, нет. То есть вот такое тоже не приходит в голову человеку. Здесь, как правило, используется, знаете, такой принцип, что одного вот на тысячу выдергивало действительно худовы говорят, вот, пожалуйста, посмотрите, а 999 отходят в тени, непонятно, как они вообще существуют. Это первый момент. Второй момент в том, что вот наши мышцы, например, это инсулинозависимая ткань. То есть, чтобы глюкоза попала в мышцы, нам нужен инсулин. И, собственно, э, сахарный диабет заключается в том, что по разным причинам мышцы глюкозу принять не могут. То есть, причин mm -hmm. может быть много. Э, вот есть такое слово, тоже нынче популярное, инсулинорезистентность.
0: А, да, 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 сейчас, по-моему, все про это говорят, но мало кто, мне кажется, понимает, что это такое до конца.
1: Ну, ну понимаете, тут дело в том, что у таких вещей, у них как бы э, список, скажем так, признаков, симптомов, он везде одинаковый. То есть, мне плохо, я утомляюсь, настроение плохое, и все остальное. Это у нас сразу инсулинорезистентность, дырявль кишечник сталы надпочечники, паразиты везде, где только можно, ну и так далее, и так далее. Слава Богу, что тема с паразитами постепенно отходит, потому что люди пугались этим очень сильно.
0: Одно время это было, да, все объясняли ими.
1: Так, вот в том-то и дело. То есть, это, понимаете, все находится в ротации по кругу. Это тоже должно вызывать вопросы. Если вот вы нашли почему как бы оно вращает но это без ответа останутся вопросы короче мышцы инсулин зависимая ткань то есть чтобы э, глюкоза из еды туда попала нам нужен инсулин а мозг он инсулина независимая ткань ему не нужен, не, не нужен инсулин и абсолютно любая глюкоза из гречи, из риса, из овощей она прекрасно мозгом будет усваиваться. То есть, есть люди, говорят, мне вот чтобы подумать, мне нужна шоколадка. Нет, тебе она нужна для хорошего настроения. То есть, тебя mm -hmm. вот такой вот элитуал, или просто ты себя как бы вот поддерживаешь таким образом. По факту, это просто мозг пытается тебя обмухлевать. Я вот э, тоже сделал небольшое вступление, потому что оно может быть э, интересным и важным. По поводу, например, регулярного алкоголя. То есть, э, вот я провожу проект, он идет три месяца, и мы в нем как бы запрещаем пить алкоголь. Не всю жизнь, а вот эти вот три месяца. И для некоторых людей это становится как бы стоп-фактором. То есть это как это так. У меня столько привычек, столько друзей и всего остального. И самое интересное, что со временем постепенно человек, который очень боялся э, отключить выпивку, он ее в конце проекта не хочет подключать. Почему? Потому что в настоящий момент, если, например, я вчера или позавчера выпил, у меня может быть такое состояние, оно называется... PADD, uh, uh, mm. Это да, заключается да, да. в том, что самочувствие не очень, как-то такая небольшая вялость, раздражительность, и мне кажется, что я же не пью, но я вялый и раздражительный, mm -hmm. а это значит что? Это значит, что это состояние будет со мной навсегда. Нет, я лучше буду как бы культурно и так далее. Я еще не против вообще употребления, я в целом про логику. А mm -hmm. потом это проходит, и на место вот этого PADD приходит самочувствие, работоспособность, человек понимает, что он и выходные может проснуться и сделать кучу дел, ему не надо там отлеживаться, в себя приходить. И он думает, блин, прикольно, не хочу размениваться. То есть это вот опять же ловушки нашего мозга. То же самое касается и со сладким, и со всем остальным. Теперь мы вернемся к вашему вопросу. По да, поводу... потому
0: что у нас тут был комментарий, я типа... Вот здесь да. сейчас я его поймаю, что оно ну, уже просто надоело. Каждый раз начинаю и каждый раз сливаюсь.
1: Вот, смотрите, то есть здесь есть несколько моментов. Первый заключается в том, что нам, к сожалению, хочется всего и сразу. И, как правило, мы подключаем все и сразу. То есть понедельник, я бегу в 6 утра, я одновременно на диете, которую я взял в интернете, которую там кто-то кому-то когда-то где-то написал. Я использую такое шуточное выражение «друг подруги, тёлки, брата». Там, короче, седьмая вода на киселе. Mm -hmm. И, как вы понимаете, каждый вот этот фактор, он стрессовый. И тут просто я хочу обратить внимание зрителей и слушателей на такой интересный момент. Время, оно неоднородно. То есть, когда мы смотрим на время вперед, например, на год вперед, нам кажется, что это просто что-то нереальное, что год никогда не закончится. Да это же столько времени. Когда мы смотрим на время назад, что было год назад, как будто было вчера. Ой, да. а время прошло, Ой, а если бы я тогда бы купил какие-нибудь акции, я бы был уже был миллионером. А я их не купил, потому что думал, так это же когда будет. Вот. Поэтому, друзья, не торопитесь и подключайте привычки одну за другой. Тем более сейчас зима, мы ходим в пуховиках. То есть, например первые, там, 2-3 недели, мы приобретаем абонемент куда-то и начинаем тренироваться. Выбираем занятие, которое нам по душе. То есть тут не нужно вот смотреть чей-то инстаграм и думать, вот, вот он топит за кроссфит, значит, вот только кроссфит. Нет. Вам может быть некомфортно, вам может не нравится работать с весом, но вам очень нравится бегать, плавать, там, танцевать. То есть тут Нужно брать то, что нравится, потому что вы будете идти на тренировку с радостью, вы не будете пропускать тренировки и как бы вот эти вот объемом тренинга вы закроете все окна объемом, то есть именно месячным э, годовым объемом тренировок. Потом постепенно начинаете работать с питанием. Именно постепенно старайтесь вот это вот э, разнести во времени, то есть не нужно одновременно подключать тренировки и питание, потому что и там и там у вас стресс после тренировок у вас будет появляться аппетит, вы будете себя ограничивать, усталость будет копиться и просто как бы срыв он... Я, я всегда говорю, природа берет свое, вот она возьмет свое.
0: Погодите, вы... но вот очень же большой популярностью как раз пользуются марафоны, когда давай с завтрашнего дня мы там вместе, сейчас мы все сожжем, ничего не едим, тренируемся и как бы вот на этой энергии общей ну, как условной толпы вот быстро все получается. Значит, это все же марафоны, это не очень классная штука, которая в таком формате проходит. А,
1: смотрите, знаете, чем плохи тренинги личностного роста? То есть я нем... как бы заверну сюда. Вот где людей накачивают там, ты и победитель по жизни, ты там машина, там, не знаю, ну, разные темы тем, что э, человек какое-то время находится в состоянии измененного сознания, то есть, когда он работает с группой, когда вот этот вот там, ну, даже не то, что какой-то прессинг, ну, просто новая обстановка, новые люди. Естественно, ты как бы заряженный, и самое плохое заключается в том, что ты действительно можешь делать вещи, которых ты в обычной жизни делаешь, а что еще хуже, ты э, считаешь, ты считаешь, что теперь ты изменился, ты стал новым, но ты новым ты не стал. Состояние твое постепенно откатывается к твоей норме, и ты, ты пугаешься, тебе кажется, что ты какой-то не такой, заплатил столько денег, ничего не случилось, а все вокруг там супер побеждают, в инстаграмах там просто яхты, по которым они катаются на своих спорткарах. И человек либо начинает наркоманить, то есть ходит по всем тренингам, либо ударяется во все тяжкие. А по факту, как бы, произошла нормальная ситуация. Ну, ты вернулся, как бы, к свою норму. И точно так же и mm -hmm. здесь, на микрофонах. То есть, человека можно накачать мотивации, человека можно обезуглеводить. И за две недели он круто скинет. И самое страшное, не то, что он наберет обратно, а то, что он запомнит. Вот девушки многие мне так пишут. Типа, я, я, у меня есть такой вопрос. «Скажите, пожалуйста, какой темп похудения вы считаете нормальным?» И мне на голубом глазу девушка говорит, «А 10 килограммов за 2 недели?» да, я говорю, да. «Секундочку». Это сек... что-то вообще. Это что-то, да. Она говорит, но ну, я эти цифры взяла не с потолка». То есть я проходила там марафон у блогера, и я похудела. Я говорю, «А сколько вы потом набрали?» Она говорит, «20 килограммов». Я говорю, «Ну, как бы купила бабка мыло, купила и мочала раза 3-4-5. начиная сначала». Вот, поэтому...
0: Поэтому, Поэтому эти схемы не работают, особенно если работают. мы говорим про, про, имеется в виду, не работают в долгосрочной перспективе.
1: Нет, конечно, нет. Это не... Смотрите, здесь есть очень простой момент. То есть мы должны, точнее не так даже, лучше всего работает та диета, которую ты готов держать долго. То есть если ты готов, то есть ты говоришь себе, я, например, готов так питаться пять лет, и мне будет комфортно, это круто. Но готов ли человек, например, сидеть на одних куриных грудках пять лет? Естественно, нет. Готов ли человек как-то себя в чем-то ограничивать? Конечно же, нет. И поэтому происходит то, что происходит.
0: Вот у нас Про... здесь вопрос как раз в теме. Потом вы продолжите, да, где я вас прервала. Почему так долго худеешь и обретаешь фигуру, а потом такой быстрый откат? Чуть расслабишься и все сначала.
1: Тут, конечно, много можно задать встречных вопросов, но в основном, потому что Uh -huh. мы как бы используем слишком интенсивное средство, мы хотим слишком много, слишком быстро и мы применяем методы, которые просто ну, невозможно поддерживать долгосрочную, то есть те же самые безуглеводные диеты понимаете, можно использовать короче, если по-простому, сила воли это короткий ограниченный ресурс то есть я иллюстрирую таким образом. Сила воли работает примерно 2-3 недели. И за эти 2-3 недели нужно приложить максимум, чтобы сформировать привычки, которые потом тебя уже потащат без силы воли. Потому что, ну, тебе комфортно. Относительно комфортно, относительно приятно. И здесь я хотел бы сделать одно очень важное замечание, на мой взгляд, просто, ну, мега важное. Угу. Вот, пожалуйста, услышите меня, дорогие слушатели. Бывает так, что э, мы, например проработали тягу на какие-то продукты, или у нас была какая-то аддикция на что-то, неважно на что, там у каждого своя. И нам кажется, что вроде мы изменились, мы стали там новым человеком, и все круто, а потом нам резко хочется как бы попробовать снова вернуться по разным причинам. Или это стресс, или бывает человек бросил курить, и через какое-то время он думает, так, я сейчас немножко покурю, чтобы убедиться, что я бросил, что мне противно. Человек курит, такой покурил, подумал, блин, я, я на самом деле я не убедился. Надо попробовать что-то другое. Другие сигареты, например, или в другой обстановке. То есть я вот пойду, короче, на светский ужин и покурю там. И вот если мне там будет противно, я точно как бы завязал. Ну и понятно, к чему это все приводит. Вот. Короче, нужно понимать, что вот эти вот мысли это нормально. То есть когда ты вроде бы бросил там есть по 10 килограммов зефира в день и тебе захотелось снова его поесть. Не надо эту мысль гонять, не надо как бы ее обдумывать, просто занимайся своими делами. То есть я не поверю, что у человека нет дела, особенно когда достаешь телефон, забываешь, зачем его достал, сидишь в Поэтому такие мысли, они пугают больше всего. То есть человек боится, например, не усталости. Человек не боится устать. Человек боится подумать, как это так, я устал. Я наблюдаю в Инстаграме, там, не знаю, за какой-нибудь супер девочкой-блогером, которая 23 часа в день на ногах, у нее там семья, дети и три бизнеса. Она не устает. А я устал, значит, я лох. А я не хочу угу. быть лохом. И человек закрывает глаза, гонит от себя эту мысль, и в итоге еще сильнее в нее заворачивается. Поэтому э, мне нравится такое сравнение. Негативные мысли – это как цыгане на вокзале. Не нужно их гонять по кругу. Нужно, как бы, ну, есть мысли, есть, это нормально. Я больше того скажу, даже э, периодические мысли, э, что было бы, если меня бы не было, мне надоело жить, это как бы нормально. Но ну, они, ну, они бывают, например, когда плохое настроение, потом они проходят, ты живешь дальше и радуешься, жизни, тебе прекрасно. Вот, поэтому здесь, как бы, позитив и оптимизм.
0: Ну вот прежде чем мы продолжим, да, про ваш волшебный метод, я хотела бы вот немножечко своим опытом поделиться, да, вот на то высказывание и на комментарий ваш о том, что если мы делаем а, что-то такое резкое, быстрое, ну, те же диеты или резкий спорт, и у нас есть результат, а потом мы бросаем, быстро откатывается, да, это работает так. Но если мы говорим про работу в долгую, без каких-то ну, вот, результатов, которые ты ждешь, ну, когда же я похудею, ну, когда же у меня наконец-то все сложится. А вот, знаете, у меня тренер говорит «делай, что должен, и будь, что будет». То есть он такой немножко в, в, в этих восточной философии придерживается. Я тренируюсь с ним уже я скажу регулярно, 8 лет. И я, конечно, могу себе позволить и там иногда сладкое, и я не считая калорий, я никогда не заморачиваюсь едой. У меня в целом хороший нормальный костяк еды. Конечно, у меня как нормального человека всегда бывают стрессы, бывает, что я ем, бывает, что я чуть-чуть могу набрать. Но что я хочу сказать? Вот эта игра в долгую без ожиданий — я стала обращать внимание, да, мне сложнее, там, условно говоря, какую-то там суперформу поддерживать, для этого нужно усилий больше, но вес стал держаться в каких-то очень небольших рамках. Да, я могу набрать за зиму, он потихонечку, летом там, я могу его снизить. Но вот когда мы перестаем ждать и жить вот этими волнами, вот я сейчас накинусь на спорт, на еду, а потом я уехала в отпуск, опять я расслабилась. Вот когда нет вот этих вот пиковых состояний, более ровно, но более все спокойно, я могу сказать, что вот уже вот эти годы этот результат, он плюс-минус, он держится. Да, все не идеально абсолютно. Я точно так же, как любая женщина, но ой, тут что-то вылезло, тут набралось, тут отеки, тут прочее. Но если быть объективным, то в целом это работает, вот этот подход. Но здесь только вот привычка, терпение, в хорошем смысле слова, и ничего не ждать от себя, что, ну когда же я там похудею, да, и сверяться с весами, сверяться там с какими-то историями и так далее. Вот это мой опыт, который, но при этом привычка выработалась настолько, и кайф я ловлю настолько, что я ж точно не могу без тренировки свою жизнь, то есть как бы это, ну это при этом, при этом я не впахиваю, то есть да. мои тренировки ребят? я не впахиваю там, мы не тягаем большие веса, то есть мы очень сильно ориентируемся на мое состояние, на мое самочувствие. Иногда я говорю, как же ты каждый день ходишь на тренировки, я говорю, ребят, если вы видели мои тренировки, иногда это ЛФК. Ну, вы просто поржете, их вам покажут, что я как бабуля, там что-то, ну, вот медленно что-то делаю. Я могу прийти, мы можем с тренером подышать, мы можем сделать растяжку. Иногда мы будем работать с тяжелыми весами. Но это всегда ориентир на состояние, это всегда ориентир на то, что, а как я сегодня себя чувствую. И вот, э, вот мой опыт говорит о том, что такой подход к себе, он, ну, не знаю, это может быть там индивидуальная какая-то история, но вот, вот это работает.
1: Смотрите, во-первых, хочется сделать комплимент вашему тренеру, потому что с ваших слов он очень компетентный, особенно, очень. Если, да, особенно если он прислушивается к состоянию, но при этом у вас как бы тренировки разные. То есть нет такого, что э, пришли дал и крутим час кула -хуп. Плечи, руки, ноги, пуп укрепляют кула -хуп. То есть тренировки разнообразные. Смотрите, тут есть по поводу вашей ситуации два комментария. Первый – вам комфортно. То есть вы себя не переламываете, не преодолеваете, и за волосы, за шкирку в зал там не тащите, и от витрин с булочками не отдираете. Это очень важно. И потом, понимаете, когда человек подключает силу воли, он терпит. И вот очень хороший пример: да, отпуск, поеду, буду там пить, есть и так далее. Ваш отпуск, наверняка, он сосредоточен больше на каких-то эмоциональных впечатлениях, но уж явно не на еде, не на питье, потому что иногда
0: и на еде и на питье, но знаете, как некий дополнительный кайф.
1: Да, в том-то и дело, но нет такого, потому что а, Нет такого, от чего вы себя как бы отваживаете, то есть вы себе mm -hmm. позволяете все, и это очень важный момент, когда человек позволяет себе все, он понимает что да не так уж и охота в общем-то. Не так уж и хочется объедаться. Вот особенно полезно наладить вкусовую палитру, потому что, к сожалению, у многих людей она сбита в пользу сладкого, жирного, гипервкусов и всего остального. Я часто привожу в пример такое явление, я его называю эффектом шаурмы. Вот недавно я на эту тему общался с знакомой, я говорю, ты любишь шаурму? Она говорит, обожаю. Я говорю, ты будешь ее есть десертом после обеда? Она говорит, ты что, дура, что ли? Я говорю, вот. Почему? Потому что шаурма, это всегда вот этот вот стилет, который проникает между доспехов, это оружие последнего шанса. Когда мы дико голодны, мы ее покупаем, а поскольку мы голодны, она у нас взрывается во рту, но бывает, ты доедаешь ее и понимаешь, зачем я это сделал. Да, зачем?
0: обычно и так и бывает. бывает.
1: Да, да, и такое бывает, кстати, в фастфуде. То есть всем нет, нет да да и бывает, ты доедаешь в Макдаке, что-нибудь думаешь, а зачем, собственно? Ну... Почему? Не так уж и вкусно, в общем-то, было. Вот. И поэтому мы можем этим эффектом воспользоваться очень просто. То есть нужно как следует проголодаться и сесть за нормальную еду. И мы удивимся, что она вкусная. И постепенно наши, как бы, вкусы будут возвращаться в исходные рамки. То есть, ну, конкретно я просто не испытываю какой-то бешеной тяги на сладкое. Например. Ни в каком состоянии. Ни в стрессе, ни в горе, ни в радости. И... Этому же учу своих как бы подопечных, учеников, угу. потому что угу. это все в наших руках, потому что вот эта вот тяга на сладкое, на жирное, там, на что-то еще, это как бы не наша установка, мы сами это в себе развили, зачастую как бы из-за своей безалаберности.
0: Да, вот у нас комментарий есть, пахивать на тренировках, отбивает все желание, в будущем продолжать заниматься, да, я соглашусь. А до этого Соня написала, мне понравилось, что сила воли – это как чувство, да? То есть вот можно тоже вот немножко в эту сторону а, да. посмотреть. А вот, вот пишут, вы не женщина, наверное, поэтому, Федор, вам не очень хочет слад... не хочется сладкое. Давайте, а, не вот хочется, чтобы вы вернулись ну. еще. Вот там, где я вас немножко прервала по поводу, как начать и не слиться, ну вот чтобы не забыть, да, вот вопрос как бы хороший, вы не женщина, вам не хочется, может быть, так, как нам сладко, особенно мы подвержены циклу, который у нас есть, и мы все равно от него зависим. И хочешь, не хочешь, мы как бы иногда лучше себя чувствуем, иногда хуже себя чувствуем, настроение наше больше колеблется. И вот... Мне тоже точно так же, несмотря там на всю свои на все свои многолетние привычки, когда я себе много что не запрещаю, в то же время у меня есть ядро питания, я абсолютно, как любой, там, наверное, как любая женщина в разные периоды, и сладенького мне хочется. Дай-ка я там, и хочется мне какое-то полуплаксивое состояние, дай-ка я съем какую-нибудь мороженку. Все это есть. И как, как бы вот не подходить к этому, но оно в нашей жизни присутствует.
1: Я, вам, я могу э, положить тут козырную карту. Дело в том, что проводилось достаточно много исследований, когда с помощью гормональных препаратов цикл, естественный, нарушался, а тяга никуда не пропадала, и она mm -hmm. оставалась такой же и очень сильной. И ученые сделали вывод, что это все-таки больше завязано не на каких-то гормональных штормах, а как бы... Эмоционально. И я... Пример, поскольку мы как бы про физиологию и о физиологии, очень интересно всегда работать с... Девушками, которые восстанавливаются после родов. То есть uh -huh. бывает, что девушка набирает и хочет восстановиться. Набирают при этом иногда очень много. И, как правило, всегда говорят, что у меня гормоны, непонятно какие у меня значит гормональные бури, все из-за этого. Но выясняется, что все время дома, целый день, стрессов много. Постоянно кушаем, доедаем за малышом, если он ест. И чуть что уснул, садимся, смотрим сериал с печеньем. Потому что надо как-то вот этот стресс компенсировать. А по поводу того, что я не женщина и не могу понять женщину, это знаете, вы не можете меня понять, вы же не простужены. Во-первых, вот мой дзен, он был не всегда. Раньше я обожал сладкое, мог купить пачку овсяного печенья или вафельный торт и съесть буквально за вечер. И не испытывал грудь. Я считал, что это нормально, потому что тренировки. И у меня в проекте есть куча парней, которые каждый день съедают по 2-3 плитки шоколада, чего-то еще. Ну, как бы налегают на сладкое. Так что, в общем, тут понимаете, вот такие вещи, они сбивают наш фокус внимания с тех вещей. Вот ваш тренер говорит, делай, что должен, будь что будет. Uh -huh. Еще говорят, делай, что должен с тем, что имеешь, где ты сейчас есть. Вот. Uh -huh. uh, когда мы думаем про какие-то вот эти страшные вещи, которые вне нашего контроля, мы забываем, что основу мы можем контролировать, мы можем брать ее в руки, привычка вырабатывается. И я понимаю, что зачастую, когда человеку говоришь, следи за питанием, человек думает, это как это следить за питанием? Это, наверное, есть куриные грудки. Человеку становится противно, подкатывает ком горло. Uh -huh. Во во-вторых, через какое-то время действительно вырабатывается привычка. И как бы, ну мы же чистим зубы, мы не задумываемся про это. Как бы... И точно так же происходит и с другими привычками. Но где-то сложнее, где-то легче. То есть, чем больше когнитивной нагрузки у привычки, тем она вырабатывается труднее, когда нам нужно думать, принимать решения. Вы, кстати, очень сделали верное замечание, к хочу его немножко раскрыть. В том, что вот я как бы женщина, бывают и отеки и все остальное. Я вот недавно писал пост про отеки. И, и... Я читал
0: ос... его, вот такой пост.
1: Да, спасибо. Основной момент в том, что отеки – это нормально. И нигде в инструкции к человеку не сказано, что он должен быть 24 на 7 под фильтрами и с макияжем обезвоженный.
0: иногда в не втягиваются.
1: Да, да, как говорится, разбил подбородок, ничего, у меня есть второй. Вот, поэтому, понимаете, просто в Инстаграме зачастую лечат здоровых людей, то есть это нормально, что ты проснулся утром, и лицо у тебя немножко отекшее, ну, по крайней мере, ты просто лежал, уже это само провоцирует. Ты ходишь, у тебя голова вверху, все остальное внизу стекает, и в этом нет ничего страшного. А нам начинают говорить, что это, это отеки, лимфа плохо уходит, почки не работают, то не работает, все не работает. И человек начинает очень сильно бояться и пытается ситуацию исправить. И самое плохое в том, что он что-то примет, ситуация исправится. Ну, просто потому, что как бы, был такой период, был секой период. Вот бывает человек, например, немножко не в настроении, несколько дней сидит дома, а потом, значит, он для настроения принимает какую-то или добавку, или что-то, и ему становится хорошо. Но хорошо, в первую очередь, потому что он эти дни сидел дома, отдыхал, а вовсе не потому, что он там начал какое-то чудесное чудо принимать. Вот, то есть логика -то простая на самом деле. Uh -huh. Они этого не замечают. Люди, людям нужны сенсации. То есть работать там с питанием, что-то делать, это скучно, это долго. А тут, значит, вот девушка... Uh -huh. э, три капли простой советской там чего-то и она стала прекрасной красавицей, так что ну...
0: Федор, все ваши посты просто ракета, пушка, я полностью согласна. <сёк> так, сейчас мы прежде чем перейдем дальше еще почитали комментарии. Вот такой интересный комментарий. У нас в кроссфите люди упахиваются и кайфуют, и ходят годами. Но, погодите, я не... Вп... Ну, вот то, что я какой-то свой комментарий говорила, не о том, что не нужно упахиваться, да, а о том, что скорее нужно а, делать все в соответствии со своим состоянием. Потому что у меня был период, мы тоже упахивались, например, с тренером, в хорошем смысле слова, был супер результат. Но, например, после ковида я физически не могла упахиваться, и я просто ходила там, как условно говоря, по стеночкам ползала, и реально мои тренировки были похожи на ФК. Ну, то есть всему свое время, всему свое место, и если кому-то нравится, и есть возможность упахиваться, почему нет? Вот что вы думаете, Федор, про это?
1: Я считаю, что как <как> бы, тренинг, он не должен э, изначально строиться на категориях упахиваемся, не упахиваемся, то есть эти налево, эти направо,
0: <как> <как>
1: потому что, как бы, е, ну, то, если вы не профессиональный спортсмен, вы тренируетесь, как бы, для себя, то ваш тренинг должен отвечать вашему конкретному. Вопрос, в вашем случае, это фигура, жизненный тонус, здоровье, самочувствие, удовольствие есть, есть. Как бы все остальное это уже десятое дело. Я хочу сказать, что зачастую упахиваться вреднее, чем не упахиваться, потому что люди некоторые подходят к этому без головы. Они начинают упахиваться, им там пишут на сторис там в постах, что да, как это ты так? Да ты просто там пушка, бомба, петарда, лазер. На самом деле это большая проблема. Человек думает, что если он перестанет заниматься, его перестанут любить, уважать и аплодировать. Вот, ребята, это вообще абсолютно не так. Меньше всего всегда уважаю тех, кто готов порвать себе одно место, чтобы его уважали. Поэтому... Ваш тренинг – это ваш тренинг, и вы должны заниматься так, как вам комфортно. Если вам хочется как бы, ну, сжигануть, то есть, что называется, подышать, пропотеть, а, пожалуйста, как бы проблем нету, но вы не должны делать это только потому, что кто-то сказал, что вот только так правильно, и значит, никак иначе. И еще вот тоже момент такой, касательно э, физической формы и всего остального. Вот сейчас модно как бы гнаться за красотой, доступное средство для ее, но вот даже просто вот подумайте просто подумайте что если вы человека как правило не знаете видите его в инстаграме то общаясь с кем-то вы обсуждаете его внешность если вы человека знаете и общаетесь вы как правило всегда обсуждаете его внутренние стороны характера почти всегда уже внешность куда то там отходит уходит поэтому надо зацикливаться всегда встречают по одежке опровожают соответственно мы знаем как вот. Но, знаете, вот с одной стороны, как бы это круто, тебе скажут, да ты уже там молодец, ты там красивый, стройный и так далее, у тебя там бритые загорелые ноги, а что делать мне? Я, я не такой. Опять же, начать работать постепенно, то есть всегда сначала налаживать э, тренировки, на мой взгляд, это правильная последовательность, а потом уже работать с тем же самым питанием. То есть есть простые элементарные советы. Которые, вот смотрите Заходите ко страницу, это не реклама У меня есть пост, не так давно Там код на обложке и подпись Что делать, если ты э, Не живешь в зале, не носишь с собой Курицу, как наладить свое питание Я там даю четкие советы и mm -hmm. Объясняю каждый совет Просто посмотрите Просто. и как бы, да Пусть это у вот вас вот,
0: Федор да. Я всячески рекомендую, подписывайтесь, заходите, потому что, правда, очень классный пост и очень структурный, я прям в восторге. Смотрите, мы с вами в какой-то момент остановились на том, что как ну, не нужно одномоментно менять все привычки, для того, чтобы играть в долгую, да, для того, чтобы поменять отношение к этому вопросу. Вы сказали, что вот вначале с едой, а, вначале спорт начинаем, потом да. питание начинаем. Что надо делать дальше, как поддержать вот эту мотивацию про эту золотую середину, да, чтобы, чтобы не слиться в какой-то момент. Потому что нам так нравится. Ой, все, я вошел в колею, у меня все классно, я себя держусь. Ну, какая-то история, сдулись. И о а чем уже сейчас смысла нет? Опять все начинать. И вот этот вот, как бы, ну, лежу на диване, плюшки ем.
1: У нас, знаете, такое бывает, когда, например, в рамках проекта человек поехал в отпуск, э, и ему кажется, что он вернулся и потерял все результаты на весах снова. <связывая> но человек не понимает, что это вода, что это не жир, но он переживает, потому что для многих отвес на весах это как бы вообще основной показатель успешности в жизни. Проблема в том, что человек слишком сильно себя пушит. То есть, понимаете... Э вот, например, мы начинаем, когда худеть, на, мы очень быстро сбрасываем ну, значительную часть веса. Это нормально. Потом процесс замедляется, а мы как бы своей головой мы уже экстраполируем вот этот темп на весь период. И нам кажется, что мы должны каждый месяц там сбрасывать десятку. Это неправильно. И когда человек видит, например, платы на весах, когда его может немножко вот как вы говорите подзалить. В этом нет ничего страшного, это нормально, но это страшно демотивирует, особенно когда человек действительно прилагает усилия, например, он дома питается чем-то постным, а все остальные там лупят бутерброды с колбасой. Это жутко демотивирует, особенно если... да, да. То есть тут нужно уметь немножко отпустить вожжи, то есть, ну, буквально чуть-чуть не сильно, и потом как бы вернуться в колью с нормальным настроением. То есть тут нужно работать как бы три шага вперед, шаг назад, и самое главное понять, что это нормально. Это не значит, что вы слабый или слабовольный, или какой-то, не знаю, никчемный, потому что вот есть такая группа людей, опытные похудельщики, уже смешно, опытный похудельщик. Если ты опытный, это значит, что ты сбросил, набрал, сбросил, а почему ты набираешь? Потому что каждый раз ты вот включаешь эту силу воли, а я говорю, она кончается очень быстро, моментально. То есть вот мне иногда говорят ребята, которые со мной общаются и не занимаются спортом, они говорят, блин, ты так много тренишь, как ты себя заставляешь? Я говорю, я не заставляю, мне в кайф. Uh
0: -huh, я вот про отпуски, да, когда я своего тренера нашла 8 лет назад, или, наверное, 8, а до этого у меня были, ну, такие, знаете, подходы, что называется, к спорту. То есть пришла, позанималась год-полтора, например, там, аэробикой по молодости, да, там было. Потом какой-то был шейпинг, там еще что-то. Потом, значит, зал с, с тренером. Ну, в общем, какие-то разные истории, где я искала себя, смотрела. И тогда у меня было, ну, полностью, как мне кажется, извращенное вот это понимание, что если ты тренишь, ты должен тренить, да, то есть не дай бог там сбиться с режима, отпуск это вообще, ну, как бы воспринималось с одной стороны, ты его жаждешь, а с другой стороны, как же так все тренировки пойдут на смарку и вот, по крайней мере, те тренера, что были у меня, они как-то тоже эту идею поддерживали, Ну ты там смотри в отпуске, там, держись, т -т -т. и это постоянно забивало голову такой иллюзии, что ты либо в спорте, либо в нет, либо да. ты молодец, либо ты лошара и такие две крайности, которые вот как качели, да, это, как, как я сейчас говорю, ой, у меня все классно, классно. А, нет, я в жопе. да. И вот ты вот так вот качаешься. И когда я пришла к своему тренеру, я говорю, слушай, я ведь так много, у меня действительно по бизнесу очень много командировок. До ковида это просто было очень, ну, постоянно. Я ему говорю, а как же так? Вот сейчас я уеду, а что делать? Он у меня смотрит, говорит, в смысле? Ну, я же вот тренироваться не буду. Он говорит, и ч? И вот он мне тогда сказал золотую фразу, которую я помню до сих пор. Может быть, она кому-то тоже поможет. Он сказал, что спорт для жизни, а не жизнь для спорта. Говорит, ты просто делай. Вот ты в Казани, ты приходишь и тренируешься. Ты уехала в отпуск, ты отдыхаешь. Ты поехала в командировку, ты работаешь. Это жизнь. Спорт и все, что с этим связано, не должен стать твоей жизнью. Ты не профессиональный спортсмен. И он как-то... Я еще так на него посмотрела с удивлением, думаю, что ты как-то странно это все звучит. И он долго перестраивал, ну, как он мне показывал, объяснял. И я действительно какое-то время у меня ушло на перестройку. А потом я поняла, что это действительно так работает. И никакой отпуск, если ты занимаешься в течение жизни спокойно, регулярно, без олимпийских там, целей, и что я вот непременно там, через два месяца должна весить сто столько-то и так далее, ты живешь просто, и это становится образом жизни. И Фитнес, спорт, питание, оно становится просто частью жизни, а не какой-то отдельной историей, в которую ты входишь и выходишь. Ходит, замечательно выходит, да? мне вспоминает сразу Марк да. Твен, который сказал, бросит курить, да легче легкого, я же сам сто раз бросал, так же вы, да, профессиональные худельщики. Это же та же самая история.
1: Как говорится, вы курите только, когда курю, а так нет. Да? Я, я полностью согласен, и у нас эта проблема стоит достаточно остро, потому что еще э, развита, скажем так, не, не знаю, индустрия, категория таких домашних соревнований, и многие люди, они на них выступают, вот как я уже говорил, считают, что это прям вот чуть ли не профессиональный долг у меня. Посвящена серия постов. Я таких людей называю мистер Андерсон. Как вот в «Матрице». Мистер Андерсон, зачем вы упорствуете? Причем мистер Андерсон может быть любого пола. Здесь, понимаете, с одной стороны, важно понимать, что если человек как бы жестко тренируется и ему нравится... Это хорошо, но когда человек начинает страдать, когда он пишет про посты, как ему плохо, как, какие он жертвы э, прикладывает для того, чтобы двигаться по этому пути, это, конечно, уже, я считаю, история нездоровая. И угу. тренер очень правильно сделал, что он вас перестроил. И вот, кстати, э, там писала девушка в комментариях, что когда начинаешь пахать, то быстро сгораешь. И еще такой тоже момент. Если вы тренируетесь, то нужно как бы более тщательно относиться к разминке к тому как вы начинаете свою тренировку потому что бывает что ты опаздываешь переодеваешь там трусы в пробке в машине потом сразу смерчем и там уже сразу во все тяжкие так конечно делать не надо потому что это тяжело ты не прогретый начинаешь сразу скакать при этом у тебя в голове мысль что ты должен скакать и в итоге как бы, тебе просто ну, некомфортно не нравится не те ощущения и все и до свидания
0: да, это прям сто процентов. Мне понравился один комментарий здесь о том, что то тело, которое, вот то, что мы с вами на самом деле с чего начали, да, то тело, которое сейчас еще не помню, как оно очень быстро убежало, то тело, которое у нас сейчас есть, которое я сейчас имею, это результат моего образа жизни. Это не гормоны, это не вода меня залила, да, это не, как вы в самом начале говорили, это не то, что, ой, что-то случилось, я ничего не ем, а не худею почему-то, да, то есть Ой, я столько хожу, а я не худею, а на самом деле я не хожу, ем, ем сладкое и, и, и так далее, и так далее. То есть все эти всякие обстоятельства. И это, по-моему, один из психологов сказал, что говорит, ты, когда ты смотришь в зеркало на себя, надо четко понимать, что то тело, которое у тебя есть, это то, то тело, которое полностью соответствует тому образу жизни, который ты сейчас ведешь.
1: Да, и еще есть популярная такая позиция – виноваты все, кроме я. То есть мы считаем себя уникальными, все остальное у нас не касается. И вот, кстати, абсолютно правильная фраза – все э, полные люди всегда преуменьшают количество съеденного и преувеличивают свою активность. Вот у нас бывает такое, человек пишет, что он занимается тяжелой тяжелоатлетикой 5 раз в неделю, а потом выясняет, что не знает, с какой стороны брать штангу. По тяжелой атлетике он подразумевает просто сидит на диване и вниз его, видимо, отжимает. Что парадоксов тоже много. И человек уверен, что я занимаюсь, как бы и тяжело занимаюсь. Вот. Ну
0: слушайте, а это что? Это попытка, как бы на, как бы уловки опять же ума, да, вот гены. Еще кто-то говорит, что у меня такие гены, там широкая кость и так далее. То есть получается попытки нашего ума, когда, как бы, оправдаться перед самим собой, что ли, чтобы что, чтобы остаться в том же образе, чтобы остаться в том же образе жизни, который ты
1: ведешь, ну, тут, тут смотрите, короче, вот если вы нас смотрите и думаете, что вот такие умные, красивые, рассуждают про образ жизни, у вас уже все хорошо, у меня нет, что делать? Я хочу просто сказать такую вещь, что дело в том, что наши привычки, количество наших привычек, это некая констанция, то есть если вы приложите немножко усилий и перестроитесь, вам будет так же комфортно с новыми привычками, как вам комфортно сейчас без них. Просто потому, что одни как бы с полочки заменят другие. Вот. А, когда мы говорим про это, вам кажется, что новый образ жизни, что это такое, это так сложно. Это так сложно, потому что вы примеряете это на себя сейчас конкретно. И да, это сложно. Но потом как бы мы перестраиваемся, это не так сложно. По поводу генов а, проводилось большое количество исследований. Mm -hmm. И мы пришли к выводу, что в первую очередь влияет воспитание. То есть семье все доедали, если ели хлеб с хлебом на хлебе, то как бы люди это делают, и, соответственно, проблема основная в этом. Потому что а, не так давно я консультировал мальчика, ко мне, значит, записался на консультацию по питанию мальчика, который занимался хоккеем, ему мешал лишний вес. И там пришел мальчик 11 лет под 100 килограммов, и папа. Ну, постарше, конечно, там 30 плюс, порядка 130 килограммов. И сначала тоже были разговоры, что мы ничего не едим. Причем, знаете, иногда люди, когда говорят про питание, говорят, что они не едят ничего плохого, они подразумевают какой-то конкретный продукт. Нет, ну я же прямо шоколад не ем, я ем жирное мясо, я ем колбасу, я ем что, орехи ем по килограмму в день. но это же все полезное, шоколад я не ем вообще ни, -ни, ни разу. И, соответственно, очень быстро стало понятно, что... Да, вот правильно пишут. Это набор привычек. То есть в семье просто едят от пуза. Я выяснил, что там еще есть мама 120 килограммов и у мамы установка. В холодильнике всегда должно быть все. Вот. Если ты поел и не попросил добавку, это значит, что ты нанес смертельное оскорбление хозяйки. Вот как бы вот вам и гены. И так почти во всем.
0: Ну okay. Я смотрю по детям своим, я ленивые жопы, дети ленивые жопы. Главное не заниматься самообманом. Но ну, я думаю, что это небольшое преувеличение, но в целом, наверное, да, так и есть, что скорее всего дети впитывают привычки и вот это пищевое поведение, которое формируется, и люди говорят, ну те, которые признают, что есть с ними, например, проблемы, начинают разбираться, зачастую можем найти причины в области, которая лежит в детстве, в тех привычках, в установках, которые нам дали родители, но тем не менее это очень на нас сильно влияет. Вопрос к Федору: совмещать диеты, килокалории в любительском кроссфите или тут приоритет на здоровую пищу, правильный подход?
1: Тут вопрос заключается в том, что, скорее всего, вы считаете, что считать калории и какую-то держать диету ⁇ это что-то сложное, энергозатратное и нужно только профессионалам. На самом деле... Если подойти к этому правильно, это позволит лучше восстанавливаться, получать больше удовольствия от тренировок и от жизни. Но начать я всегда рекомендую все-таки со здоровой пищи, самое главное, со здоровых привычек. То есть не есть, например, целый день, не есть сладкое до еды, чтобы не сбивать как бы, чувство голода и аппетита. И уже потом как бы, двигаться дальше. То есть, понимаете, по поводу калорий есть такой интересный момент. Вот есть существует человек, у человека наел после Нового года 10 лишних килограммов. И он захотел их сбросить. Он э, начал тренироваться, активировал свой абонемент в спортзал и начал есть, ну, условно правильно. Очень быстро у него уходят там 3-4 килограмма, потом уходят там еще 3. Остается 4 лишних. И возникает вопрос, что делать? Вроде лишнего уже не ешь, тренируешься много, больше просто нельзя, потому что работа, семья, все остальное. Что делать в таком случае. И здесь есть несколько вариантов. Либо можно находиться в этой форме, ну и получать удовольствие, потому что, в принципе, еще более-менее где-то мы на границе комфорта. А можно, например, еще больше подрезать еду. Но тут возникают вопросы, а что мы будем подрезать, а как, а почему именно так. А можем добавить тренировок. Тогда мы похудеем, просушимся, и у нас будет примерно две недели, чтобы сделать красивые фотографии, потом три года выкладывать в Instagram. Потому что мы набираем обратно с огромной скоростью. Что-то я хотел еще, кстати, сказать по поводу и привычек, и всего остального, но сейчас подумаю, немножко мысль моя сбилась
0: ну да мы тут и на вопросы отвечаем и немножко перескакиваем с одного на другой но все важно все интересно потому что правда тема такая бесконечная она вмещает в себя очень много и я думаю федор ничего страшного если мы на что то с вами не успели ответить потому что у нас с вами сейчас будет небольшой этот э, анонс у нас с федором запланирован еще и подкаст в проекте у тебя получится двадцать 1 февраля мы выйдем в прямой эфир, но уже не в Инстаграме, а на нашей площадке. Мы будем транслироваться на YouTube и на Фейсбуке. И я думаю, что мы продолжим эту тему. Почему? Потому что там мы будем уже более предметно разбирать уже само тело, как к нему относиться, как... как активу, да, что это то, что нам дано от природы, это как его можно сохранить там, потому что мне сейчас очень хочется задать вам вопросы про БАДы, про там, медицину, про еще что-то, но это невозможно сделать в рамках одного эфира, поэтому мы про это поговорим 21 февраля, И тем, кому интересно, обязательно к нам присоединяйтесь. Мы, я думаю, потихонечку будем завершать да. Напишите, друзья, если у вас есть вопросы. А может быть, Федор все-таки вспомнит, что он еще хотел добавить из того, что вот мы тут много-много всего <laughs> пытались объять. Пишите вопросы, свои друзья, пока еще такая возможность у вас есть.
1: Ну, я думаю, что у нас получился отличный эфир. И... И, как... по
0: прекрасный эфир получился. Да. А, ну... Ну, хорошо, тогда смотрите, тогда действительно мы будем завершать, потому что, правда, эта тема какая-то невероятная. Мне было безумно интересно. А, я, знаете, хотела задать вопрос. Сейчас, погодите. Вот тут, во-первых, сколько длится сушка? 21 февраля во сколько? Друзья, простите, я не помню. Смотрите, правда, у нас обязательно будет анонс. Мы, у нас несколько эфиров в неделю, поэтому, правда, честно, не помню время Подписывайтесь, смотрите, мы сделаем. И Федор сделает анонс, и я сделаю, напишем. Сколько длится сушка, Федор?
1: Тут зависит от входных данных. То есть, если человек прям сильно полный, сушка всегда идет несколько этапов. То есть, она идет нелинейно, потому что человек привыкает к низким калориям адаптируется адаптирует свой образ жизни под них но это отдельная большая тема как именно происходит адаптация то есть пока это как бы кажется просто какими то словами оторванными и где то размещенными но по факту там как бы под все да, пункты есть четкое обоснование mm -hmm. а, mm -hmm. я считаю что чем больше в разумных пределах тем лучше потому что вы будете привыкать к своим изменениям, вы будете привыкать к новым привычкам, и самое главное, вам будет мега комфортно. А это значит, что вы не наберете обратно. Тут же есть еще такое дело, такое понятие, как сет у нашего организма. То есть, если мы долго находимся в каком-то весе и потом его резко меняем, там за счет, например, какой-то срочной гетической манипуляции, мы потом вернемся к нему, потому что ну, мы как бы ну, условно мы привыкли. Это наше естественное состояние. Организм к нему привык, и он будет за него цепляться. Поэтому переживать не надо. Любите да, себя. Да, вот и...
0: подсказывает нам. 21 февраля в 14.00 по Москве мы будем завершать. Федор, какое у вас напутствие нашим слушателям, зрителям вот по окончании эфира? Как сохранить свою красоту, зная физиологию?
1: А, друзья, я хочу пожелать вам в первую очередь любить себя, не гнаться за успешным успехом. И самое главное – пытаться сделать себя лучше, понимать, что от этого вы будете больше кайфовать, у вас будет больше как бы, свободы, вы будете чувствовать себя гораздо лучше и всегда отталкивайтесь именно от этого. И еще мы смотрим на блогеров, там, у которых по 15 кубов спереди и по 20 сзади. Есть хорошее выражение – на Эверест можно подняться, жить на нем нельзя. Поэтому понимаем, что такая ультра-крутая форма держится ультра-короткое время и нет смысла как бы убиваться ради нее. Это того не стоит. То есть 80-90% этой формы обойдутся вам в 10 раз дешевле, чем 100%. Поэтому разумный подход.
0: Да, спасибо огромное, было очень интересно, мне кажется, живо, здорово, да, на многие вопросы ответили. Спасибо да. огромное, Федор, и до новых встреч с вами. Да. Все, всем пока.
1: Да, всего доброго.
0: До свидания.